0: Bienvenidos a Otros Datos, un podcast de periodismo, no de opinión. Eduardo García y la redacción de Infocel Sentido Común repasan la información más importante de la semana. Hola, soy Eduardo García, editor de Sentido Común e Infocel, en otra edición más de otros datos. Esta semana hablaremos un poco de lo que ha sucedido en el Reino Unido con la posible salida dura o no de esa nación de la Unión Europea. En esta ocasión he pedido a César Pérez, editor económico de Infocel y Sentido Común, que platique con Mercedes del Signo, corresponsal económica. De ambos medios ambos han seguido muy de cerca todo lo que ha ocurrido alrededor del debate político al interior del reino unido de las dificultades para poder tomar una decisión de cómo abandonar la unión europea escuchemos right.
1: esta semana hubo muchas noticias originadas en el reino unido
0: 328. The nose 301.
1: que son muy importantes para definir el futuro de su relación con la Unión Europea.
2: Estoy aquí
1: acompañado de Mercedes, que es quien oh. ha seguido más de cerca la información, y a quien le voy a pedir que nos platique un poco qué ocurrió en el Parlamento Británico y cómo afectó esto los planes de Boris Johnson para su permanencia en la Unión Europea. Mercedes, ¿cómo estás?
2: Hola, gracias. Ahorita Boris Johnson se metió en un problema porque él tenía esta idea aferrada de que el Reino Unido se iba a salir de la Unión Europea con o sin acuerdo el 31 de octubre, que ya se acerca... Pero con la votación más reciente del Parlamento, sus probabilidades se redujeron. Eh, lo que el Parlamento aprobó fue que, sin acuerdo, el Reino Unido no se va a salir de la Unión Europea y esto obligaría a Johnson a ir a la Unión Europea en su próxima cumbre, que va a ser el 19 de octubre, a pedirles una prórroga de tres meses.
1: Algo a lo que Johnson se ha opuesto en más de una ocasión, ¿cierto? Sí,
2: Johnson de hecho dijo que prefiere estar muerto a ir a, a esta cumbre a pedir una prórroga y esto sugiere que a lo mejor y podría convocar a una elección general anticipada para que hubiera un nuevo líder o quizás hasta re, eh, renunciar a su cargo en caso de que la oposición no respalde su propuesta de convocar a la, a la, a la elección anticipada.
1: Incluso esta semana hubo ya un primer intento, tengo entendido, de votación para convocar a las elecciones anticipadas, ¿cierto Mercedes?
2: Sí, en la, en la misma sesión en la que se votó esta nueva ley, eh, Boris Johnson propuso eh, una nueva votación para convocar a la, a la elección, pero la oposición se opuso, la oposición que está liderada por Jeremy Corbyn, un miembro del Partido Laborista, dijeron que mientras no esté aprobada y en vigor la ley que, que garantiza un Brexit con acuerdo... Ellos no van a respaldar esta decisión de, de convocar una elección general. Entonces, eh, pues ahorita las manos están en la cancha, digamos, de, del Parlamento para aprobar y, y que entre en vigor esta ley.
1: Oye, Mercedes, y en este asunto, ¿cuál es el plan de la oposición? ¿Qué, qué alternativas propone el partido de Corbyn y sus aliados al acuerdo que quiere sacar adelante Johnson?
2: La oposición tiene muy claro que no se quieren salir de la Unión Europea sin acuerdo. Incluso Corbyn ha propuesto realizar otro referéndum para ver si los británicos prefieren quedarse en la Unión Europea. Sin embargo, de ahí a tener muy claro cuál va a ser este acuerdo con la Unión Europea, pues no, no queda claro. Y por eso, justamente, el Parlamento no ha logrado aprobar este acuerdo. Por eso se ha complicado tanto el panorama del Brexit en los últimos meses.
1: Y dime una cosa, finalmente... ¿Sabemos qué piensa la Unión Europea de todo este asunto? Es decir, la discusión ha sido hasta ahora en el Reino Unido, ahí es donde se ha visto la división. Sin embargo, no sabemos si, el, si la Unión Europea está dispuesta a dar la prórroga. La última vez que se discutió el tema, ellos habían dicho que el plazo del 31 de octubre era el límite porque ya se ha venido postergando dos años. ¿Sabemos algo de cuál puede ser el sentido de la Unión Europea en este caso?
2: Este es un tema muy importante porque hasta ahora solo tenemos el lado del Reino Unido, pero por ahora la Unión Europea no se ha pronunciado. La Unión Europea ya concedió dos veces postergar el Brexit y justamente como lo mencionas, ya habían dicho que esta era la última vez. Entonces, a lo mejor y todo este rollo que está sucediendo en el Parlamento eh, se podría terminar con un simple pronunciamiento de la Unión Europea de que se sale en el 31 de octubre. Eh, de ese lado también hay incertidumbre, entonces hay que esperar a ver qué deciden.
1: O sea que serán semanas difíciles de aquí a mediados de octubre que regresen a funcionar el legislativo del Reino Unido, ¿cierto?
2: Claro, y Johnson ya dijo que con esta nueva ley toda, todo su poder de negociación con los 27 países de la Unión Europea se perdió, entonces queda en el aire si se va a lograr un nuevo acuerdo o si... Johnson va a convocar elecciones o renunciar, entonces pues hay que estar muy pendientes de, de toda esta situación en el Parlamento y también en la Unión Europea.
1: Pues muchas gracias Mercedes, vamos a regresar con Eduardo para platicar de otros asuntos y saludos a
0: todos. Gracias a los dos, estaremos atentos para ver cómo se desarrolla esta historia que está aún por definirse.
1: Ven
0: otro tema relevante que quizás no se le dio la cobertura en los medios especializados como, como el nuestro fue el anuncio que hizo FEMSA, este conglomerado mexicano multinacional y en verdad multinacional, por eh, incursionar en Brasil. Ya la empresa está allá, eh, a través de su filial embotelladora Coca-Cola FEMSA, pero ahora hizo un anuncio muy relevante que probablemente lleve a sus tiendas de conveniencia, las muy conocidas Oxxo, a territorio brasileño. Para hablar del tema estoy con Michelle del Campo. Hola Michelle.
3: Hola Eduardo.
0: Michelle es eh, nuestra corresponsal corporativa y se, dedicó, o sea, y se dedica a cubrir a muchas empresas y en particular a FEMSA. Eh, Michelle, qué tan sorpresivo fue que de repente FEMSA, que ya está en Brasil con su embotelladora Coca-Cola FEMSA, nos diga que también puede exportar a sus muy conocidas tiendas de conveniencia OXXO a Sudamérica.
3: Pues no es tan sorpresivo, hace unas semanas Juan Foseca, eh, director de relación con inversionistas, adelantaba el interés de la empresa por explorar nuevos mercados, en específico el brasileño y el estadounidense. Entonces la, la decisión de establecer esta alianza estratégica Estratégica con Raizén Conveniencias no fue del todo una, una sorpresa, era algo esperado.
0: ¿Quién es, es Raizen Platícanos eh, de, quién, de quién hablamos. Sí,
3: eh, Raizén es una alianza estratégica eh, de Shell y Corsan, de, de hecho, la de la petrolera Shell y Corsan, que es una cadena de eh, gasolineras en Brasil que tienen en, en sí mismo una alianza estratégica de estaciones de servicios, pero que además tienen tiendas de conveniencias.
0: Y ahí va a entrar ahora FEMSA con su modelo de tienda de conveniencias.
3: Ahí entrará FEMSA con el, con el modelo probado que todos conocemos de, de OXO, eh, como parte de una alianza estratégica 50-50. O sea, él es asociado eh, de raíz en conveniencias y está exportando su modelo hacia allá.
0: De hecho, OXO también tiene presencia en gasolineras, entonces hace mucho sentido que lo haga con esta asociación, ¿es correcto?
3: Claro que sí, eh, aunque por el momento no dieron mucho detalles sobre el negocio gasolinero en Brasil, pero sí, te, tiene ya un colmillo eh, probado en México en este tipo de, de negocios, eh, conjuntos, estaciones de servicio y... Eh,
0: tiendas de convenio. Ahora, eh, varias empresas mexicanas han intentado llegar a Brasil, no todas han tenido éxito. Eh, ¿Qué podemos esperar o, o cuál es la diferencia de esta forma como lo está haciendo eh, FEMSA en su intento de penetrar a Brasil?
3: Bueno, eh, como lo decías, FEMSA conoce el mercado brasileño por su negocio embotellador, pero eh, yo creo que tiene ventaja con esta alianza estratégica, porque viene acompañado de un grupo que conoce el mercado. Entonces ahí tiene una, una ventaja y así lo han señalado varios varios analistas. Eh, y bueno, eh, también han señalado que si FEMSA es capaz también de imponerse un negocio probado, este pues tiene muchas probabilidades de, de éxito.
0: ¿Y de exportarlo a otros países en América Latina?
3: Ah, claro que sí. Y bueno, eh, principalmente, eh, no solamente en América Latina, sino en Estados Unidos. Como sabemos, los OXO son negocios territoriales de expansión y eh, la empresa tiene la mira eh, su, mantener sus niveles de crecimiento y ve que en México pues, ya está empezando a ser un mercado saturado. Entonces, por eso eh, es para él importante llegar a estos grandes mercados como puede ser Brasil eh, y Estados Unidos, y aunque eh, también ha tenido algunas incursiones en, en Chile.
0: Michelle, muchas gracias. Gracias a ti. Le, 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 La noche se complicaba en San Pedro Sula. Noche de perros para México. Sí. Y En ese momento aparecían dos Doberman y el perro Bermúdez. Noche de
1: perros, noche de rabia. Bueno, en total lo veo en el Jalisco. Le digo, a ver David, ¿te mandó? Yo creo que Ramón Fernández a atacarme o es personal. Me dijo, a mí nadie me da orden. Entonces le dije, es personal. Y ahí nos cuadramos los dos, y íbamos a agarrar trompones. Cuando el Duca empieza a gritar, ¡Sí, no, vestido, salió, ¿no? sí, salió del vestido del ¿De tuc? Tuc?
0: enojadísimo. Aquí no. Que
1: no sabes cómo es el de la, decía, Tajo, ¡Tajo, la, para allá. ¡David, Me a esquinas Me Me
0: A ti
3: te metieron al vestidor. Vestido Esa Es la de voz de David Piletson,
0: uno de los cronistas de fútbol más conocidos en México y cuando, quien conversa es con Enrique Bermúdez sobre las épocas en las que los dos Estuvieron a punto de golpearse por la rivalidad tan férrea que existía entre las dos televisoras más importantes del país de el entonces, TV Azteca y Televisa, por los derechos de transmisión de los partidos de fútbol. Mucho ha cambiado desde entonces. Estoy con Dazaev Rodríguez, corresponsal de InfoCel y Sentido Común, quien en los últimos días se dedicó a investigar la evolución del negocio de la televisión en el fútbol y quien en una pieza que publicó eh, recientemente nos da cuenta de cómo ha cambiado mucho eh, la situación de las televisoras en materia deportiva ¿Cómo estás? Tazaev?
4: Muy bien, muy buenos días Eduardo
0: Mientras, eh, pues platícanos qué fue lo que encontraste y por qué David Falteson y Enrique Bermúdez ahora platican esas anécdotas e incluso ...colaboran en, oca en ocasiones en programas de TV.
4: Mira, lo, lo que encontramos fue que el modelo de la televisión ha cambiado. Ahora los televidentes pueden acceder a mayor oferta, a más contenidos... ...por las plataformas audiovisuales que han surgido como Netflix, HBO. Entonces eso ha... ha le, la, por, 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 ...por esa competencia las televisoras se han visto obligadas a modificar su modelo en cuanto a la transmisión de deportes. ¿Por qué? Porque han perdido, han perdido anunciantes, que, que es su principal, era su principal ingreso cuando transmitían
0: el fútbol aquí en México. Entonces, al, al perder anunciantes, carecen de la capacidad económica que... ¿O, o es menos atractivo tener eh, eh, programas de televisión?
4: ¿Es menos atractivo tener el fútbol? Porque hay otra oferta de contenidos y aparte ellos ganan menos en publicidad al transmitir los partidos. Entonces por esa razón se han visto obligados a tener que compartir esas transmisiones para obtener cierto ingreso.
0: A diferencia de Antaño cuando ambas se peleaban. Sí, o sea, las se, se, se peleaban
4: por... por transmitir la, eh, Más que nada las finales del fútbol Los partidos más importantes de la liguilla Los más taquilleros Esto hoy en día empezó a cambiar a partir de que empezaron a compartir a la selección mexicana En los mundiales y en los partidos amistosos que tiene a lo largo del año O sea las dos maneja, este transmiten de manera simultánea a la selección Ahora en el verano pasado Por esto que te estoy platicando Sorprendentemente las dos Compartieron el, los derechos de la final de la Copa Oro de México y Estados Unidos con ESPN y con Imagen. Correcto. Que eso, eso fue la, la primera vez en años que esas dos cadenas, la la que es propiedad del Grupo Empresarial Ángeles y la filial de Disney en Estados Unidos, transmiten a la selección.
0: Un cambio radical con lo que se veía en años anteriores.
4: Sí, un cambio radical. Y tam, también eso eh, ocurrió a raíz de la. ...regulación que le impuso el Instituto Federal de Telecomunicaciones a Televisa... ...por ser agente económico preponderante en el sector de radiodifusión.
0: ¿Cómo funcionó eso? A ver, platícanos.
4: Al, al, al IFT imponer esas medidas obligó a Televisa a compartir con otras cadenas... ...con otras televisoras ciertos eventos como los partidos de México en los mundiales... ...o las finales de la Liga MX. Por esa regulación... A partir de 2016, TV Azteca comenzó a transmitir eh, la final del fútbol mexicano, aunque no tuviera los derechos. Y después, eso se conjugó con que llegaron más, más competidores, más televisoras que tuvieron interés en transmitir el fútbol mexicano, en particular Fox Sports e ESPN. Al haber más competencia, los equipos de la Liga MX, empezaron también a demandar más dinero por los contratos de televisión, entonces aumentó la, la oferta, más cadenas y los equi los equipos empezaron a pedir más dinero para que se transmitieran sus partidos y en ese en esa conjetura Televisa y TV Azteca empezaron a perder porque no, no tenían los no tenían los recursos necesarios para absorber ese tipo de contratos.
0: Por lo que nos platicabas de que los anunciantes habían encontrado otras formas de poder llegar a sus públicos interesados y eh, estaban dispuestos a pagar. Exactamente.
4: El... Y entonces esa esa ventaja la, la pudo capitalizar Fox Sports, que ahora transmite a siete equipos de la Liga MX. Esos siete equipos son tres en exclusiva. Los otros cuatro los comparten las transmisiones ya sea con Televisa con Televisión Azteca ese esquema funciona a raíz de que por la llegada de nuevos competidores Televisa y Televisión Azteca comenzaron a ceder una licencia para compartir ciertos partidos con Fox Sports, con ESPN a cambio de un ingreso para obtener un alivio y contrarrestar la pérdida en publicidad
0: era un mundo completamente distinto al que enfrentábamos quienes vemos la tele desde hace rato. Sí, exactamente.
4: Y pues... También eso es una ventaja para los televidentes porque ya te, tienen más opciones para seguir los partidos. No solo en teleabierta sino en televisión de paga o en aplicación porque ESPN y Fox Sports tienen su aplicación móvil y ahí a donde estés puedes, ver, puedes seguir el partido.
0: ¿Qué espera? ¿Qué podría haber más en el futuro? Esto me imagino que es algo dinámico, está cambiando. ¿Hay algunas señales de cambios adicionales?
4: Parece que en los últimos meses los directivos de la Liga MX y la Federación Mexicana de Fútbol están analizando cambiar el modelo para la adjudicación de derechos de televisión de la Liga MX. ¿Cómo sería este cambio? ¿Sería ahora actualmente los equipos son dueños de sus derechos y ellos negocian individualmente con la televisora que de su preferencia? Y ahora lo que se está buscando es que la Liga sea la propietaria de los derechos de todos los equipos y ya firme un contrato a largo plazo con las televisoras que estén interesadas en transmitir ciertos partidos a cambio de una cantidad acordada es un modelo similar al de la liga española y la liga inglesa cada televisora se interesa por un paquete de partidos que en un horario en específico y así puede, a cambio de una cantidad de dinero, puede tener ciertos partidos de manera exclusiva
0: Muy bien, pues ahí lo tienen la evolución del mercado televisivo del fútbol gracias a SAEF estos son los temas de esta semana seguiremos muy de cerca la evolución de temas de negocios, economía y mercados adelante no dejen de darle click a suscribirse si les gustó este podcast así como de seguirnos en nuestras redes sociales y nuestras páginas de internet gracias por escuchar